1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Sounds of auf.
2: Triggerwarnungen: Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Hallochen Leute, heute kommt wieder ein Sounds of Crime von uns. Eine Sache vorher, wollte ich sagen. Leute, ihr glaubt doch nicht, dass ich gesund bin, oder? Also ich bin doch schon wieder erkältet ja. gewesen. Ja. Ich bin schon wieder erkältet gewesen, bin jetzt aber wieder ne, aus dem Gröbsten raus. Aber jetzt kommt die Nachphase, in der es für mich unmöglich ist, Sachen zu unternehmen, zu reden, vorzulesen, ohne in Atemnot zu geraten. Und das ist wirklich richtig, richtig nervig. Ich musste die Aufnahme hier jetzt auch schon verschieben, weil ich gerade ein bisschen eine Sperme runtergetragen habe. Naja, äh, long story short, falls ich hier vielleicht ein paar Mal öfter. Ja, kleine Pause machen muss, was dann rausgeschnitten wird und ihr vielleicht irgendwie Schnitte hört. Mehr als sonst ähm, wollte ich nur sagen, dass es diesen Ursprung hat. Schon noch holt er nämlich ihr Sauerstoffzelt. Genau. In meinem Fall heute werden wir sehen, wie stark gefährliche Menschen andere täuschen können. Und er wird zeigen, dass die Sorgen einer Mutter, während sie früher ernst genommen wurden, ein Leben hätten retten können. 2014. Bragg Bettner ist gerade 14 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter Lauren und seinen drei jüngeren Geschwistern zusammen in Caterham, Surrey, einer Kleinstadt, ca. eine Stunde Fahrt entfernt von London. Als Bragg klein war, hatte er es geliebt, herumzubasteln und Dinge zu reparieren. Auch seine schulischen Leistungen waren, selbst für seine Schule, die ihn für seine Leistungen auszeichnete, alles andere als durchschnittlich. Wenn er groß ist, möchte er Pilot werden. Brack sei ein Junge, so sagt Lauren, der nie geflucht, geschrien oder die Türen geschmissen habe. Aber alles ändert sich, als Brack durch einen Freund aus der Schule beginnt, in einer Online-Gruppe Computerspiele zu spielen. Zunächst machte sich Mutter Lauren keine großen Gedanken darum. Die Tür zu seinem Zimmer stand anfangs immer offen, und sie hatte nichts gehört, was sie beunruhigte. Aber eine Sache gibt es, die Lauren komisch vorkommt. Auf diesem Online-Server, auf dem Breck aktiv ist, gibt es einen sogenannten Ringmaster. Laut meiner Recherche ist das sowas wie ein Moderator oder Spielleiter. Und dieser ist der einzige, den weder Breck noch irgendwer seiner Freunde kennt. Alle anderen Spieler kennt Breck vom Sehen oder aus der Schule. Also alle in dieser Gruppe kennen einander, aber niemand kennt den Spielleiter. Dieser ist Louis Danes, ein 17-jähriger Computeringenieur, dessen Unternehmen angeblich mehrere Millionen im Jahr abwirft. Mal arbeitet er in New York für die Regierung oder ein anderes Mal in Syrien oder Dubai. Jedenfalls ist das das, was er den Jungen erzählt. Wenn Lauren in Brecks Zimmer kommt, während er mit Louis online zockt, sagt er, meine Mama ist gerade reingekommen. Louis hatte Lauren ein paar Mal in eine Konversation verwickelt und auf die Frage, warum er freitags abends nichts mit seinen Freunden unternimmt, geantwortet, dass er müde sei. Immer wieder bekommt Lauren mit, wie viel Einfluss Louis eigentlich auf Breck hat. Andauernd heißt es, aber Louis hat gesagt oder Louis meint aber. Unter anderem sind es dann so Sachen wie, Louis hat gesagt, ich müsste die Schule nicht fertig machen, weil er mir einen Job besorgt. Für Lauren scheint es, als würde Lewis konstant gegen sie arbeiten und will Brack einreden, dass er ja nicht raucht oder trinkt und er deshalb unbegrenzt am Computer sitzen dürfe. Was Lauren auch macht, Lewis hat ihn in der Hand. Er vernachlässigt die Schule und vom Computer bekommt man ihn schon gar nicht weg. Manchmal habe Lauren in Brecks Zimmer gestanden und ihn gebeten, offline zu gehen und Lewis habe ihm dann übers Headset gesagt, hör nicht auf sie. Und das tat er nicht. Lauren klagt Freunden und Bekannten ihre Sorgen über Bragg, sein Verhalten und seinen neuen Freund. Diese versichern ihr, dass sie auch mal diese Gedanken über ihre eigenen Kinder hatten und sich das exzessive Zocken da als Phase herausgestellt hatte. Mit dem Unterschied, dass diese nicht an Louis Danes geraten waren. Trotzdem ihre Freunde versucht hatten, Lauren zu beruhigen, kontaktiert sie im Dezember 2013 die Polizei und bittet sie, einen Background-Check über Louis Danes durchzuführen. Ihr wird aber schnell klar, dass aus dieser Richtung nicht viel zu erwarten ist. Die Dame am Telefon entgegnet ihr, doch einfach ihren Sohn zu bitten, auf einer anderen Plattform zu zocken oder Louis einfach darum zu bitten, ihren Sohn nicht mehr zu kontaktieren. Als seine Mutter ihm den Kontakt zu Louis verbietet, schickt dieser ihm kurzerhand ein Telefon zu, über das sie fortan ausschließlich kommunizierten. Und davon wussten natürlich Lauren gar nichts. Lauren weist nicht weiter und organisiert eine Art Krisentreffen zwischen Bragg, Braggs Vater, einem anderen Jungen aus der Zockergruppe und seinen Eltern. Aber Louis, der allen schon einen Schritt voraus ist, hört alles mit. Im Vorfeld hatte er Bragg überredet, alles aufzunehmen, und schmiedete nun seinen perfiden Plan. Der Sound, den wir hier gleich hören werden, ist ein 999 Call, ein Notruf, der bei der Essex Police in England am 17. Februar 2014 einging.
3: Essex Police Hi there.
4: Um Okay. Uh, hello. Um, I need police and a forensics team to my address, please.
3: What do you mean? What's happened?
4: My friend and I got into an altercation, and I am the only one who came out alive.
3: Are you telling me you've killed somebody?
4: Yes, I am name
1: Hier haben wir jetzt Louis Danes gehört, der hörbar durcheinander ist. Er sagt, er brauche die Polizei und ein forensisches Team bei ihm zu Hause. Eine Auseinandersetzung zwischen ihm und einem Freund sei eskaliert und nur einer der beiden hätte das überlebt. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt noch einmal nach, ob sie das richtig gehört hat, ob er jemanden getötet hat. Louis Danes bejaht. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt ihn nach seiner Adresse, also der Adresse, wo die Polizisten hinkommen sollen.
2: Oh mein Gott. Du hast ja zwischendurch gesehen, wie ich hier geguckt habe. Ich wollte mich eigentlich noch aufnehmen, damit ich das später mal teilen kann, weil ich so geschockt war, dass
1: man es mir wirklich vom Gesicht ablesen konnte. Definitiv, ja. Dieses Telefonat beginnt ja von seiner Seite mit diesem Hey there, was ich sehr locker und ähm, umgangssprachlich eigentlich finde als Wortwahl. Aber trotzdem merkt man ja, dass er, er versucht anzusetzen, zu reden. Und dann stoppt er, atmet nochmal durch und redet dann. Also er ist für mich schon ziemlich durcheinander oder aufgeregt oder ist so überwindet sich, glaube ich, gerade das zu machen, diesen Notruf abzusetzen, glaube ich.
2: Ja, für mich wirkt er auch nicht sortiert und irgendwie als wäre das eine geplante Sache gewesen. Also für mich hört es sich gerade so an, wie er möchte das auch gar nicht aussprechen, dass er da jetzt Menschen getötet ja. hat. Aber ich bin gespannt, weil er hat ja eigentlich mit denen nichts zu tun, außer dass er irgendwas im Schilde führt, denn sonst hätte er ja den Brack nicht gefragt, ob er das Gespräch aufnehmen kann.
1: Ja, also das Gespräch, was aufgenommen wurde, das, ähm, diese Tonspur haben wir leider nicht zur Verfügung. Ja, also äh, das wäre natürlich auch super interessant gewesen. Aber in dieser in diesem Krisengespräch, was Lauren da einberufen hat, da wird eigentlich nur, ja, wird es nur angesprochen, dass sie sich eben Sorgen macht und so. Und ähm, ja. da ist er super verständnisvoll, Brack, ihr Sohn, ähm, und sagt die ganze Zeit, ja, ich werde das alles ändern und so, aber mit dem Hintergedanken oder auch schon unter Anweisung von dem Louis das auch zu sagen. Oh. Und ähm, ja, und er nennt jetzt hier das Wort Auseinandersetzung, also es ist ein Altercation, übersetze ich mit Auseinandersetzung. Und ja. ich finde, das Wort Auseinandersetzung hört sich ziemlich ungefährlich an dafür, dass da jemand das nicht überlebte es muss ja eine Art von Kampf stattgefunden haben.
2: Ja, finde ich nämlich auch, als er gesagt hat, ja, es gab hier so eine kleine Auseinandersetzung und dann fragt sie, ja, willst du mir sagen, du hast jemanden umgebracht, dass er das überhaupt nicht aussprechen will und dass er ja. das gerade so klein macht oder einfach auch nicht weiß, wie er es ausdrücken soll oder sich nicht traut, das zu sagen oder der das einfach nicht über seine Lippen kommt. Ja.
3: Right, okay. And what's actually happened?
4: My friend came to stay the night with me yesterday, feeling very down, feeling suicidal. And I woke up this morning, he was in a mess. I tried to calm him down. I hugged him, then said that I was there for him. He grabbed me off.
3: Can you can you just bear with me a second, don't tell me any more, okay? okay? You're telling me he is definitely dead.
4: I'm tell- yes, I'm telling you he's definitely dead.
3: Stay with me a second. Right, okay, Louise, I need you to just take me back through that again. So what happened last night?
4: Okay. He came to stay with me because he was feeling down. I tried What's my his name? Breck. B-R-E-C-K Bednar. B-E-D-N-E-R. Sorry, uh,
3: B-R-E-C-K. Breck. Yes. And then his surname is?
4: Bednar. B-E-D-N-E-R.
3: Okay, so he came to stay with you.
4: Look, I can explain this to the officers when they get back. I will it. just... I
3: need to take these initial I, details. I know,
4: I know. I, he came to stay with me the night. I did my best to comfort him. I woke up this morning. He was in a mess... <laughs> Tried again. Like,
3: just slow down again, Louis. I need to take these so, Did you have an argument with him last night?
4: No, we were fine.
3: You were fighting. No,
4: no, we were fine. We were fine last night. We both went to sleep. I said that we were fine.
3: Okay, but what, why did he come to stay with you?
4: Because he was fed up with his home life.
1: Daines erzählt, dass sein Freund gestern bei ihm die Nacht verbrachte, nachdem es ihm nicht so gut ging und er suizidal war. Am Morgen sei Louis aufgewacht und habe seinen Freund völlig fertig aufgefunden, ihn versucht zu beruhigen und für ihn da zu sein. Hier gerät er dann kurz etwas ins Stottern, bevor die Mitarbeiterin des Notrufs sagt, dass er einmal kurz stoppen soll mit seinen Ausführungen. Sie fragt, ob er sich sicher ist, ob er definitiv tot ist, worauf er antwortet, er ist definitiv tot. Er soll nun noch einmal von vorn erklären, was in dieser letzten Nacht passiert ist. Hier sagt er dann auch, dass es sich bei dem Opfer um den 14-jährigen Breck Bettner handelt. Danach sagt er, ich kann das auch nachher den Polizisten erzählen, wenn sie hier sind. Die Dame von der Leitstelle besteht aber darauf, dass er seine Erklärung ausführt. Am Abend sei alles fein gewesen, da wären sie einfach schlafen gegangen. Breck hatte zu Hause Probleme gehabt und war deswegen zu Louis gekommen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bei der Stelle wo er sagt, er ist definitiv tot, hört es sich für mich so an, als würde er schmunzeln und zu so sagen, ja, er ist definitiv tot. Aber es kann auch sein, dass das irgendwie eine andere, eine andere Art von Emotion war, die irgendwie nur sich so anhört, weil ich, hab, ich meine auch rauszuhören, dass er ein bisschen schluchzt, also dass er auch so seine Nase hochzieht, ja. weil er, glaube ich, weint. Aber an dieser Stelle habe ich das, auch gedacht. Ja, und dann an der Stelle ist mir aber also ist es mir aber irgendwie negativ aufgefallen, dass er dann halt irgendwie aber so darüber schmunzelt und sagt, äh, ja, er ist definitiv tot. So, weißt du, das das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst, mhm. wo man jetzt vielleicht denken kann, vielleicht spielt er jetzt gerade auch dieses Weinen und hat jetzt hier kurz aus Versehen seine wahre Persönlichkeit äh, rausgelassen bei dieser Schmunzeln, bei diesem Schmunzeln. Er ist auch irgendwie so schon fast so ein bisschen frech, wie er sagt. Ja, ja, das kann ich nachher auch den äh, Polizisten erzählen, wenn sie hier sind. Aber wir werden gleich noch mal schon noch ein paar mal öfter sehen, dass er so ein bisschen so Sachen sagt, wo ich mir schon so denke, versteht er gerade diese Situation? Hm. Ich habe ja bisher noch keine
2: weiteren Informationen und kenne ihn auch von seiner Persönlichkeit nicht. Und die lernen wir jetzt oder lerne ich auch mit den HörerInnen zusammen kennen. Ich habe auch das Gefühl, er weint. Das Schmunzeln, das habe ich gar nicht rausgehört. Könnte aber auch daran liegen, dass ich den Sound jetzt nur einmal gehört habe und es für mich schon schwierig genug war, so zu folgen, weil ich bin ein bisschen durcheinander von dem Verhalten der Mitarbeiterin des Notrufs. Die für mich total unaufgeräumt wirkt und ich verstehe bei den ganzen Details und auch überhaupt diesem Thema des Mordes und dass sie da jetzt gerade auf der anderen Seite des Telefons jemanden hat, der scheinbar jemanden umgebracht hat oder das zumindest behauptet, vielleicht einfach nicht direkt weiß, was sie machen soll, aber Da habe ich eben gerade so gedacht, meine Güte, die rudert ja immer wieder zurück und erzähl das nochmal, fang nochmal von vorne an. Ich muss das nachher wissen. Warte mal ganz kurz, dann ist sie so zehn Sekunden lang nicht am Hörer, man hört irgendwas rascheln. Dann kommt sie wieder, dann sagt sie wieder, er soll nochmal von vorne anfangen. So, ich verstehe das, weil er auch sehr schnell spricht, aber wirkt nicht ganz so professionell beziehungsweise beruhigend. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass er einfach noch jemanden auf der anderen Seite braucht, der ein kleines bisschen ruhiger noch mit ihm spricht, damit er auch mal runterfährt und der Reihe nach erzählt, bis sie sich die Sachen aufgeschrieben hat. Aber vielleicht ist er da auch gar nicht der Typ für, so wie du gerade sagst, und versucht einfach nur gerade alles so ein bisschen runterzurattern.
1: Das ist mir aber auch aufgefallen mit der Mitarbeiterin vom Notruf. Ich habe schon kurz so gedacht, na, ob sie den Job vielleicht noch gar nicht so lange macht und dann noch gar nicht so die Erfahrung hat. Und äh, das ist ja auch eine Übungssache, so sowas ganz schnell mitzuschreiben. Man hört auch, wie sie ganz schnell tippt, aber sie kommt vielleicht einfach nicht hinterher und ist vielleicht auch ein bisschen geschockt davon. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass sie, und wir werden es auch gleich noch ein paar Mal hören, und er, wird das, also er merkt das auch und äh, sagt dann mhm. auch noch ein paar Mal was zu ihr. Ähm, das werden wir gleich hören. Eine Sache wollte ich noch sagen. Also erstmal ist er ja, merke ich schon langsam auch in Bezug auf die Mitarbeiterin des Notrufs, dass er schon ein bisschen langsam genervt ist von den Nachfragen und dann auch so, okay, also es war so und so. Also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er versucht, sehr überlegt zu reden. Also er fängt ja kurz an, etwas zu sagen und dann fängt er den Satz nochmal ganz neu an. Und ich habe das Gefühl, dass er ganz sicher ist, dass es aufgezeichnet wird natürlich und dass er jetzt bloß nichts Falsches sagen will, was ihm später irgendwie anders ausgelegt werden kann, wobei ich mir denke, du hast halt gerade einen Mord oder ähm, eine eine, eine Person getötet und hast es im Notruf zugegeben.
2: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das war ein bisschen... Wie der letzte, das letzte Sounds of Crime von dem Jugendlichen, der auch irgendwie die Sätze nochmal von vorne anfängt, sich selbst Stimmt. unterbricht, um einfach so, ein, um einfach nicht verdächtig zu wirken, weil er nichts Falsches sagen möchte. Aber mhm. umso verdächtiger ist es, wenn man das Gefühl hat, die Person denkt sich gerade in dem Moment eine Geschichte
3: aus. Ja, richtig. Um, you both went to bed and then what's happened this morning?
4: I woke up, he was just standing up, he was in a mess, hands on his face, I got up, I put my arms around him, and I said it was okay, he just shrugged me off and said no, Some, I can't remember exactly what he said, he, he was going on about how he didn't want to go home, he was fed up with his life, and he, he didn't want to go.
3: Right, <laughs> okay.
4: He, I have a pen knife on the side of... Sorry, in my room, adjacent to my bed, I have a, a chest of drawers. After shaving the TV and stuff on there, I had a penknife on there, folded. He picked it up, opened it, and then lost control. I
3: Slow down, let me just let me just take those details here. Penknife on the bedside table, Brett grabbed this, yes. what, in order to harm himself? No,
4: in order to harm me, he opened it and right, then lost okay. control. to harm... Um,
1: Jetzt soll er einmal von Anfang bis Ende erzählen, wie alles abgelaufen ist am Morgen des 17. Februar, an dem Greg Bettner zu Tode kam. Wieder sagt er, dass er aufgewacht sei und Breck völlig fertig vorgefunden hatte. Während Louis versuchte, Breck zu beruhigen, soll dieser gesagt haben, dass er genug von seinem Leben hat und nicht wieder nach Hause möchte. Er sagt, Breck hatte das Taschenmesser gegriffen, das auf der Kommode lag, habe es geöffnet und hatte dann vollkommen die Kontrolle verloren. Die Mitarbeiterin des Notrufs fragt, ob Breck das Messer gegriffen hat, um sich selbst etwas anzutun. Louis verneint, er habe ihn damit angreifen wollen. In diese Richtung zu gehen ist jetzt natürlich dienlich für seine Story, die er jetzt hier vielleicht gerade aufbauen möchte, denn hätte Bragg das Messer gegriffen, um sich selbst was anzutun, dann hätte natürlich die Selbstverteidigungstheorie hier keine Rechtfertigung mehr gefunden und er redet die ganze Zeit davon, dass Bragg suizidal war, genug von seinem Leben hatte und auch nicht mehr nach Hause wollte und Dann hatte er ja versucht, ihn zu beruhigen und jetzt sagt er auf einmal, dass er ihn dann mit dem Taschenmesser angreifen wollte. Also irgendwie passt der Anfang, wie er die Story aufgebaut hat, irgendwie auch nicht so richtig zu dem, wie es jetzt in seiner Story ausgeht.
2: Ja, es ist einfach ein bisschen weit hergeholt, meiner Meinung nach, dass er ihn Mhm. random angreift, obwohl er gerade für ihn die Person sein soll, die für ihn da ist und so ein bisschen der letzte Ausweg, bevor er alles beenden wollen würde, wenn er suizidgefährdet ist, der Break. Es wirkt für mich auch nicht stimmig. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass er zweimal gesagt hat, er hat die Kontrolle verloren. Das erste Mal, das zu sagen oder das einmal zu sagen, finde ich in Anführungsstrichen okay. Aber beim zweiten Mal, das nochmal zu sagen, klingt für mich wie, er hat sich noch nicht überlegt, inwiefern er denn agiert hätte, in welche Richtung hat er geschlagen, in seine Richtung, in sein Gesicht, auf seine Brust, wohin wollte er denn mit dem Messer, hat er damit einfach rumgefuchtelt, wollte er losrennen und irgendwen anders umbringen. So, Also dieses, er hat komplett die Kontrolle verloren, ist für mich Mhm. dann, wenn es zweimal gesagt ist, einfach zu random und allgemein gehalten, als dass diese Situation wirklich stattgefunden haben kann.
1: Ja, das wirkt so gebaut irgendwie, so... Ja. So aufgebaut. Wie Story, gesagt, jetzt ja. hätte er gerade keine Ahnung,
2: wie der Tatablauf eigentlich wirklich ist, der da stattgefunden haben soll. Das hatte er sich noch nicht überlegt. Und er sagt jetzt einfach, er hat die Kontrolle verloren. Ja, richtig. Und vermutlich würde er dann auf Nachfrage irgendwas erfinden. Und wenn sie fragen würde, na, hat er damit rumgefuchtelt, dann sagen, ja, ja, genau, er hat damit rumgefuchtelt.
1: Definitiv, ja.
4: I, in self-defense, put my left arm up to block him from stabbing me effectively. We struggled. I got him to the ground. He got up. I got the knife. Okay. Can you you not interrupt me with this part?
3: Okay, go on. Uh, Okay.
4: This is being recorded anyway, isn't it? Yep. I grabbed the knife and I stabbed him once in the back of the neck, I believe somewhere near the brainstem. He turned around, tried to carry it on, and I, I think I stumbled on my chest of drawers. I fell over. I got back up, backed away, and then I, I don't remember exactly what happened, but the fight ended with me cutting his throat. I believe I turned around, and I slashed his throat.
1: In Selbstverteidigung habe er mit seinem linken Arm versucht, die Attacke abzublocken. Danach gerieten sie in einen Kampf, bis Breck auf dem Boden lag. Louis nahm die Waffe an sich. Nun bittet er seine Gesprächspartnerin darum, ihm im Folgenden nicht zu unterbrechen und fragt nochmal nach, ob das Gespräch aufgezeichnet wird. Er habe die Waffe an sich genommen und Breck damit einmal in den Nacken gestochen. Er sagt, irgendwo nahe des Hirnstammes. Louis sei dann gestolpert, wäre wieder aufgestanden und wäre dann ein Stück von Bragg weggegangen. Der Kampf habe damit geendet, dass Louis Braggs Hals aufschnitt. What the hell? Mir sind so viele Sachen aufgefallen,
2: die auch Parallelen zu dem letzten Fall haben, beziehungsweise so Themen, über die wir schon mal gesprochen haben. A, Mhm. sehr viele Details, direkt jetzt in dem ersten Gespräch. Es ist was anderes, wenn er das in einer Vernehmung machen muss, aber das in einem Notruf zu sagen ist jetzt erstmal irrelevant. Es geht ja darum, die Situation einmal klar zu machen, dort Polizei hinzubringen, dass er festgenommen werden kann und dann kann er die Geschichte erzählen. Aber direkt so viele Details auszupacken, ist Schön. schon weird. Dass er dann zu ihr sagt, bitte unterbrechen Sie mich nicht, wirkt für mich so, als würde er dann, wenn er unterbrochen werden würde, die Lüge, die er sich da gerade strickt, vergessen und dann plötzlicherweise was anderes erzählen müssen und zu Unstimmigkeiten kommen. Und das
1: wäre natürlich blöd. Ich finde, das ist so selbstdarstellerisch und so selbstgefällig, dass er, ich weiß nicht, irgendwie kommt es mir so vor, er möchte gerade diese Aufmerksamkeit, deswegen fragt er auch nochmal nach, ob das Telefonat, aufgezeichnet wird und ist so, ja, können Sie mich jetzt kurz nicht unterbrechen, das Telefonat wird ja aufgezeichnet, richtig? So, so er möchte jetzt nicht unterbrochen werden, auch weil, ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht wieder so eine extreme Story bringen will, so wie das viele Mörder, glaube ich, wollen, ab einem bestimmten Punkt. Aber Hm. Ja, das also da, aber gut, das mit den vielen Details ist mir jetzt im ersten Moment gar nicht so aufgefallen. Aber da hast du schon recht. Das sind schon viele Abläufe, Details, die vielleicht, wenn diese Situation unter Umständen wirklich passiert ist, an die man sich wahrscheinlich gar nicht erinnern kann.
2: Glaube ich auch nicht. Glaube ich nämlich auch nicht. Wenn du, sage ich mal, mit jemandem gut befreundet bist und aus dem Nichts fängt er an, dich mit einem Messer zu bedrohen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da so klar bleibt. Und selbst wenn, wäre das nicht die erste Sache, die man erzählt davon. Also man könnte sagen, wir sind in einen Streit geraten und dann ist es dazu gekommen, dass ich ihn verletzt habe. Aber so detailreich, Schritt für Schritt zu erklären, was passiert ist und dabei auch Mhm. nicht unterbrochen zu werden, weil, wie du schon sagst, das Gespräch wird ja eh aufgenommen, richtig. Mhm. Ähm, So als würde er sich damit auch schon so super gut auskennen. Ist einfach ganz, ganz dolle komisch. Und man merkt, dass er im Gespräch so ein bisschen die Überhand nehmen möchte. Also er hat die Kontrolle über das Gespräch, sie ist nur die Handlangerin, die da jetzt gerade einfach alles aufschreiben soll, aber sie ist, sie ist jetzt nicht die, er nimmt sie nicht für das wahr, was sie jetzt gerade in dem Moment ist.
1: Habe ich auch das Gefühl. Ich finde auch irgendwie, also wir wissen jetzt nicht, wie dieser Kampf abgelaufen sein soll und ich will auch nicht sagen, dass es nicht Kämpfe gibt, in denen das passieren kann, aber ich finde eine Schnittwunde am Hals irgendwie nicht passend als Selbstverteidigungswunde beziehungsweise nicht als Selbstverteidigungswunde, sondern einfach, es ist einfach nicht passend für diese Selbstverteidigung, für diesen Fakt der Selbstverteidigung, dass er ihm den Hals aufgeschnitten hat. Stimmt, man würde ja eher vermutlich...
2: In, in seine Richtung stechen. Also wie soll man denn, ja. als würde man mit der Hand da so über die über den Hals fahren und vor allem mit einem Taschenmesser so tief in den Hals reinzufahren, dass die wirklich durchgeschnitten wird? Das muss ja dann ja. also vielleicht ein Taschenmesser jetzt schärfer als ich denke. Ja. Aber wenn es ein Taschenmesser ist, was man häufig mal benutzt, um irgendwie keine Ahnung was zu schnitzen oder so.
1: Oh, ja, ich also weiß nicht, auch nicht, wozu so man auch
2: Taschenmesser auch. benutzt. Aber weißt du so, also so ein kleines Messer, ja. wenn ich mir jetzt vorstelle, das fährt, man, man fuchtelt damit rum und würde jemandem versehentlich über die Kehle fahren. Dann glaube ich nicht, dass bei so wenig Widerstand, den man da hätte, da so viel passieren würde. Er würde vermutlich die Oberfläche bluten, aber nicht direkt hier die Halsschlagader durch oder sowas. Das also ist eine ja. Theorie von mir, habe ich keine Ahnung. Wissen wir ja. jetzt nicht aber das finde ich, ich ich stimme dir zu dass das keine Verletzung ist die jetzt irgendwie sinnvoll
1: wirkt ja, ich denke, dass man in so einer Situation ja erstmal versucht den anderen so außer Gefecht zu setzen dass dieser Kampf halt nicht weitergeht und wenn er sowieso schon das Messer an sich gebracht hat und Breck ja jetzt unbewaffnet ist in seiner Theorie wir werden nämlich gleich noch rausfinden dass das gar nicht so abgelaufen ist aber Breck ist jetzt unbewaffnet Und jetzt hat er das Messer in der Hand und schneidet seinem Freund in Selbstverteidigung den Hals auf. Hm. Ich sage nicht, dass das auf gar keinen Fall passieren kann, wenn man in einem Kampf verwickelt ist, aber irgendwie ist es für mich nicht so ganz stimmig in Anbetracht der Situation, die er uns irgendwie schildert.
2: Ja, ich hätte jetzt auch mit anderen Verletzungen zuerst gerechnet, als der schnitt durch
4: die Kehle. He fell face first on my bed. I tried to stop the bleeding. Yeah. He fell onto the floor. Yeah I couldn't it. His throat was properly cut.
3: And he's still on the floor?
4: fell onto the bed face first. I was tr- I was trying to compress the wound right, at that okay. time and... L- Lewis, are on. you
3: still in the room where Breck is? No. Where are you?
4: Look, this... D- don't... Okay, don't interrupt me. Just let me explain this if this is being recorded. I didn't know what to do. I felt like...
3: Right, is is the, the house where you are is where you are and where Breck is, yeah? yeah? But you're in another
4: room, are you? Yes, I felt like taking my own life. I I don't remember what happened after that. All I know is I dropped the knife in my hallway, I stripped down and just sat in the shower.
1: Bragg sei dann mit dem Gesicht zuerst auf Louis' Bett gefallen und dieser habe dann versucht, die Blutung zu stoppen. Dann sei Bragg auf den Boden gefallen und Louis erkannte, dass er die Blutung nicht stoppen kann. Sein Hals sei richtig aufgeschnitten, sagt er. Auf Nachfragen seiner Gesprächspartnerin sagt er, dass Breck immer noch genau dort liegt, wo er vom Bett gefallen ist. Sie fragt ihn, ob er immer noch mit der Leiche in einem Raum ist. Auch hier beginnt er wieder herumzudrucksen und sagt wieder, dass er in seiner folgenden Ausführung nicht unterbrochen werden will. Sie sind aber immer noch dort, aber in einem anderen Raum. Ja, ich wollte mich umbringen. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich habe das Messer im Flur fallen lassen. Ich habe mich ausgezogen und mich in die Dusche gesetzt, sagt Louis. Eine Sache, und die hören wir jetzt hier nicht. Louis hört die Polizisten kommen und sagt dann, danke für ihre Hilfe und legt auf. Unbeeindruckt von den Rufen der Notrufmitarbeiterin, unbedingt dran zu bleiben. Also sie ruft, stopp, stopp, er soll nicht auflegen. Aber er tut es doch.
2: Ja, der Sound beweist einfach genau das, was ich vorher auch schon gesagt habe. Er versucht die Oberhand des Gesprächs zu haben, ja, auch dann zum Ende hin mit dem, was du uns gerade, sag ich mal, eröffnet hast, dass er nicht auf sie hört und einfach auflegt, so als wüsste er besser, wie so ein Notruf funktioniert und wie. Er sich da jetzt auch versucht, noch mal in dieses Opferlicht zu rücken. Des er hatte dann auch suizidale Gedanken und er hat dann bloß genau. noch in der Dusche gesessen. Er kann sich an nichts mehr erinnern. Wow, wow, wow. Dafür, also, dass er sich an nichts
1: mehr erinnern kann, äh, hat er schon viele Details gegeben, sage ich mal. Ja,
2: finde ich auch, finde ich auch. Ich bin gespannt, was da jetzt uns noch an Informationen erwartet.
1: Genau, ich lasse euch jetzt nicht weiter im Dunkeln tappen. Louis Danes hatte Bragg nämlich mit einer Masche in sein Apartment gelockt und den Mord von langer Hand geplant. Louis hatte zu Bragg gesagt, dass er zu krank sei, sein Unternehmen weiterführen zu können und würde ihm, dem 14-jährigen Bragg, seine Firma überschreiben wollen. Dazu müsse er nur zu ihm kommen und sich zeigen lassen, wie das alles ginge. Als Bragg dann zu diesem Zeitpunkt bei seinem Vater zu Besuch ist, sagt er ihm, er würde zu seinem Freund Tom fahren und bei ihm übernachten. Im Vorfeld hatte Louis Danes Bragg eine Anweisung geschrieben, wie er problemlos zu ihm kommen könnte, ohne dass Braggs Vater Verdacht schöpfte. Am 16. Februar stieg Bragg Bettner in ein Taxi Richtung Grace, Essex, wo Louis Danes lebt, 48 Kilometer entfernt von Caterham, Surrey. Online-Daten bestätigen, dass Louis kurz vor dem Treffen stabiles Klebeband, Kondome und Spritzen im Internet gekauft hatte. Das Klebeband nutzte er später bei der Tat, um Brack an Armen und Beinen zu fesseln, bevor er seinem Opfer den Hals aufschnitt. Louis Danes fotografierte Bracks leblosen, blutüberströmten Körper und verschickte die Fotos an Freunde, die diese später im Internet liegen werden. Unter anderem waren das auch Freunde von dieser Zockergruppe, die dann den Geschwistern von Brack geschrieben haben, stimmt das, was mit deinem Bruder passiert ist und die wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nichts, aber das war zeitgleich, wo deren Mutter am Telefon war mit den Polizisten, die ihr das gerade gesagt hatten. In Louis Danes Wohnsitz finden die Ermittler sein Technikequipment in einer mit Wasser befüllten Badewanne vor, in der Absicht, mögliche Beweise zu vernichten. Briggs Kleidung befindet sich draußen in einer der Mülltonnen an Danes Haus. Später könnte man feststellen, dass ein sexueller Übergriff an break Bettner stattgefunden hatte. In den offiziellen Dokumenten steht eine sexuelle Aktivität. Aber ich wollte das jetzt bewusst nicht so nennen. Und wir wissen nicht, ob es nach seinem Tod geschehen ist oder davor. Aber es konnten Spermaspuren an seiner Kleidung gesichert werden. Erst nach der Tat wird Lawrence bitte, einen Background-Check zu machen, nachgegangen. Louis Danes ist eigentlich 18 Jahre alt arbeitslos und lebt allein in seiner Wohnung in Essex. Mit 16 zog er bei seiner Großmutter aus, aber war vorher schon als Problem-Teenager bekannt. Die Polizei findet auch heraus, dass Louis Danes 2011 für den Besitz unangebrachter Bilder und für den sexuellen Missbrauch eines 15-jährigen Jungen angeklagt, aber nie verurteilt wurde. Louis hegt eine Obsession zu Syrien und vor allem einem Enthauptungsvideo, das aus Syrien stammt. Trotz all der Beweise und des aufgenommenen Notrufs besteht Lewis zunächst auf seine Unschuld, bekennt sich aber kurz vor der Verhandlung im Chelmsford Crown Court in Essex für schuldig. Lewis Danes wird am 12. Januar 2015 für den Mord an Breg Bettner schuldig befunden und zu lebenslanger Haft mit einem Minimum von 25 Jahren verurteilt. Das Gericht spricht von einem Mord mit sexuellen und sadistischen Absichten. Danes kann frühestens im Alter von 44 Jahren entlassen werden. Boah, das ist nicht dein Ernst. Ja, ja, ja. Ich oh, Dieser Fakt, dass es hätte rausgefunden werden können, weil sich Lauren schon Sorge gemacht hat, dass er ein Pädophiler ist, der eigentlich viel älter ist, hatte sie jetzt gedacht, aber der eben schon irgendwie eigentlich andere Absichten hat und das hatte er ja, nur der einzige Unterschied war, dass er halt einfach ja. nicht älter war, sondern trotzdem das gemacht hat, um ihn irgendwie zu missbrauchen und zu ermorden und dass Lauren das ja. gespürt hat als Mutter und versucht hat, alles dazu zu geben, dass das, ja, einfach, dass das überprüft wird und sie hat dann später auch die Essex und die Surrey Police angezeigt wegen Falschhandlungen.
2: Ja, richtig so. Das ja. kann doch nicht sein. Ja. Diese arme Mutter, dass sie auch dann in ihren Gedanken bestätigt ist und dadurch ihren Sohn verloren hat, weil niemand agiert hat und weil niemand auf sie gehört hat, weil sie eine Übermutter als Übermutter dargestellt wird, genau. die sich mal keine Sorgen machen braucht, weil ihr Sohn einfach nur im Internet chillt. Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, das ist 2013, ja, da haben schon viele Leute gezockt, würde ich mal sagen, aber es ist weitaus nicht so verbreitet gewesen wie heutzutage, wo ja. natürlich das Risiko für solche Situationen noch größer ist, weil einfach viel mehr Kinder und Jugendliche betroffen sind. Aber ja.
1: da hätte man doch eigentlich schon mal ein bisschen hellhörig werden können. Ja, und es ist einfach alles so schlimm. Lauren sagt dann auch irgendwie, Zitat, für Brack, der immer noch Milchzähne hatte und kein Böses in der Welt kannte, hatte Danes ziemlich cool gewirkt. Sehr aufregend.
2: Auch die Details, die du da danach uns ähm, eröffnet ja. hast, das ist einfach, d- dieser Junge musste nicht nur sterben, weil er jemandem geglaubt hat, der gar nicht die Person war, die er zu sein schien, ja. sondern der musste auch noch auf eine Art und Weise sterben, die eigentlich brutaler und
1: schlimmer nicht hätte sein können für ein Kind. Das ist ja, boah. Und also allein dieser Fakt, manche Quellen sagen eben, dass er die Fotos, ja, dass die dann später geleakt wurden, weil er die an Leute geschickt hatte, die die eben geleakt haben. Andere Hm. Quellen sagen, er hat die genau in diese Zockergruppe geschickt wo ja nur die Schulfreunde von Brack drin waren. Und das ist so, also eine Sache finde ich sowieso sehr perfide auch. Er hat versucht, seine Freunde nach und nach von ihm zu entfernen, sodass er der Einzige ist, mit dem er Kontakt hat. Er hat nach und nach für ganz, ganz, ganz kleine Sachen die anderen Freunde aus dieser Zockergruppe geschmissen und hatte dann irgendwann nur noch Kontakt zu Brack. Also er hat ihn so von seinen Freunden selektiert und so ja, weggezogen, dass er wirklich ihn nur für sich alleine hatte. Und ja und dann das in die Gruppe zu schicken. Auch dieser Moment, also seine drei jüngeren Geschwister sind alles sind Drillinge. Diese Nachricht, stimmt das, was mit deinem Bruder passiert ist? Sie wussten zu diesem Zeitpunkt das noch gar nicht, weil ihre Mama gerade erst am Telefon war mit den Ermittlern, die gerade diesen Notruf bekommen hatten und das, ja. diese Szenerie davor gefunden hatten. Und wenn ich darüber nachdenke, das ist so schlimm. Und ähm, Brecks Vater sagt auch, jeden Tag frage ich mich, was ich hätte tun können, um Breck zu beschützen. Ich habe ihn in den Tod gehen lassen. Das wird uns für immer verfolgen. Seine Eltern hatten sich sehr gefreut, dass Breck an diesem Tag zu einem Freund gegangen ist, zu dem Tom, was ja eigentlich dann nicht gestimmt hat, weil er sich, die Eltern haben sich einfach gefreut, dass er mal was macht, was nicht mit dem Computer nichts mit Louis zu tun hat, weil er ja nur noch von ihm geredet hatte und haben sich echt für ihn gefreut. Und sie haben ihm sogar angeboten damals, wo das noch nicht so doll war mit Louis, ihn zu einem Treffen zu fahren mit Louis, damit sie sich einmal persönlich kennenlernen können, vielleicht auch ein bisschen unter Beobachtung der Eltern, das weiß ich jetzt nicht. Und Louis hatte das aber immer wieder abgesagt und hat gesagt, er sei zu beschäftigt mit, Zitat, Wichtiger Arbeit. Boah, diese armen Eltern, die sich jetzt auch die Vorwürfe machen,
2: dabei konnten sie nichts dafür. Also die Mutter, die eh schon Verdacht geschöpft hat und sich ja an die richtigen Leute gewandt hat, aber trotzdem keine Hilfe bekommen hat. Und dann dann kannst du ja nichts machen, dann dann ist es ja wirklich aus deiner Hand, aber Natürlich macht man sich Vorwürfe danach und kann sich selbst vermutlich nie verzeihen. Das tut mir einfach unfassbar leid. Und auch das Trauma, was die Geschwisterkinder da jetzt davon mittragen oder, oder bekommen haben, Das ich kann das einfach nicht glauben, dass das ein Jugendlicher war, der selbst erst 18 war und solche Gedanken hatte und das tatsächlich auch ausführt. Und ja. den in ganz großen Anführungsstrichen Mut
1: hat, sowas durchzuziehen. Ja. Und einen ziemlich schlimmen Fakt habe ich dann noch. Das ist auch der letzte für diesen Fall. Im Laufe 2015 setzt Louis Danes im Gefängnis einen Blogpost ab, verschlüsselt ihn aber, sodass man nicht herausfinden kann, dass er das war und dass es auch nicht aus der Haftanstalt kam, indem er sich über Brakes Eltern lustig macht. Und Alter, nein. Selbst, ja, und selbst Google hat sich ganz lange geweigert, diesen Blogpost runterzunehmen.
0: Was?
1: Er, verhöhnt, er verhöhnt so ein bisschen Brex Eltern da drin. Und ähm, es ist, soll wohl auch nicht nur ein Blogpost gewesen sein, sondern zwei. Das hat mich auch ziemlich. Wie nervisch. viele
2: Jahre später war das?
1: das war nachdem er
2: festgenommen wurde?
1: Im Laufe 2015. Er wurde ja 2015 verurteilt und saß ab dann, dann auch richtig seine Haftzeit ab. Und im Laufe dieses ersten Jahres war das.
2: Ja, ich habe jetzt kurz gedacht, das hätten, es wären noch mehr Jahre dazwischen gewesen, weil uh-uh. dann, dann wäre es, also es ist so oder so fürchterlich, aber sonst hätte man ja sagen können, klar, der hat einfach aus nichts gelernt. Das ist vermutlich die Phase, in der er jetzt gerade einfach sauer ist, dass die Eltern sich da so gegen ihn aufstellen und ich weiß gar nicht, was der davon erwartet hat. Wollte der einfach, wollte er die Person sein? Wollte er dieser Mörder sein, der am Ende dasteht und dafür in Anführungsstrichen Applaus bekommt,
1: was er ja, ja. gar nicht tut, aber er will einfach diese Aufmerksamkeit? Das habe ich ja bei Dime Sounds of Crime letztes Mal schon vermutet, dass das so, dass sie den Ruhm dafür so ein bisschen einheimsen wollen. Und das habe ich bei ihm genau wieder das Gefühl, weil dieses, das wird aufgenommen, oder? Aber es wird doch aufgenommen. Denn das, ist, das ist für mich dolle bezeichnend. Schon. Ich finde es so ekelhaft,
2: dass man sich im Nachhinein, dass er im Nachhinein dann auch noch versucht, über solche Sachen fast Kontakt zu diesen Leuten aufzunehmen, weil er sich ja erhofft, dass das gelesen wird von Leuten. Und Mhm. er immer noch die Person ist, die die Überhand hat und eigentlich der Mächtige in der Position ist aber oder in dieser Situation ist. Aber was ein ekelhaftes Verhalten und was für ein ekelhafter Mensch muss man sein, wenn man im Nachhinein, also wir brauchen gar nicht von der Tat zu sprechen, aber im Nachhinein sowas macht und
1: da überhaupt keine Reue zeigt.
0: Boah.
2: Wütend bin ich. Ganz dolle wütend.
1: Dieser Fall hätte auf jeden Fall auch eine große Folge füllen können. Aber ich fand diesen 911-Call ganz passend für für unser Format hier und ja, wollte euch den einfach mal mitbringen. Habe deswegen aber versucht, so viel Information wie möglich unterzubringen. Deswegen wird diese Folge jetzt auch wieder ein bisschen länger gegangen sein. Aber ich denke mal, wie immer, werdet ihr, ihr unsere Hörer, das jetzt nicht allzu schlimm finden.
2: Nee, das denke ich auch nicht. Nee, denke ich auch nicht. Und wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt, dann schaut ihr bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE vorbei. Denn da posten wir euch ein paar Bilder dazu. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten. Stimmt. Lasst euch nicht den Popo vom Weihnachtsmann oder der Weihnachtsfrau versohlen. Das ist ja oh. heute das Heiligabend. Ich weiß. Ich frage mich, ob Leute es zu Heiligabend hören. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber mm. vielleicht am
1: Vormittag beim ja. Kartoffeln
2: schneiden für den Kartoffelsalat.
1: <lacht> ja, wir wünschen euch ein paar schicke feiner Tage, Feiertage wünschen wir euch. Und dann drücken wir euch ganz lieb, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert. Ja, habt's fein, passt auf euch auf und mit Schon aus abschließenden Worten. Seid immer
2: nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge und freuen uns auf nächste Woche. Bis
1: dann. Tschüss, Leute. Sounds of Christ.